0: Parte 1, unidad tres, lección 3, lección 3.7, administración y cumplimiento. Vamos a determinar los pasos correctos para agregar al comercio de, opcio, al comercio de opciones a una cuenta de brokerage. El primer, el principal regulador de opciones son los option Clearing Corporation OCC y para el comercio de opciones de Chicago Board of Option Exchange CBOE de OCC Option Clearing Corporation provee un documento de desglose de opciones con más eh, de proveer eh, en o antes del tiempo en que la cuenta está aprobada. Este documento explica las estrategias de las opciones, los riesgos y los rewards y las designaciones, las ganancias, las designaciones y provee el completo y justo desglose para los clientes antes de que ellos hagan el comercio de opciones. Ahora, antes, ningún comercio puede hacerse, no se puede hacer ningún negocio. Y una, una cuenta de opciones tiene que ser, apro er, ser aprobada por un register option principal, ROP, ROP, para la firma. O sea, ¿quién tiene que aprobar el register option principal entonces miremos los nombres de acá está OCC option clearer corporation es el principal regulador de opciones está el CBOE que es Chicago Board of Option exchange que es para el eh, también es otro regulador ahora el OCC provee un ODD, que es ODD, Option Disclosure Document, que es el desglose de todo los, lo que tiene el documento. Y finalmente tiene que ser aprobado por un Register Option Principal. Los pasos para esto, eh, para crear una cuenta de negocio de opciones. Son estos. Un representante tiene que, eh, tiene que creer que las opciones son suitable, o sea, son de acuerdo para la, eh, para la inversión, una inversión de acuerdo con eh, lo que el cliente tiene como objetivos o circunstancias. El representante provee al cliente una copia del ODD Option Disclosure Document. La cuenta es aprobada por Register Option Principal y el intercambio de opciones puede ser entrado. Entonces, no más tarde de 15 días de la cuenta ser aprobada, el quien tiene que retornar firmado el Option Agreement, o sea, el acuerdo de opciones. que es de Option Agreement? Eh, el cliente de, tiene que leer el ODD, Option Disclosure Document, entendiendo los riesgos del negocio de opciones y eh, a, haciendo honor a las la reglas y regulaciones acerca del comercio de opciones. Eh, para firmar, el cliente también tiene que estar de acuerdo con el advice de la firma, si hay algún cambio, si algo ocurre eh, en alguna situación financiera o los objetivos de la inversión. Y en el acto próximo, él ten, eh, si fuera impactado o no, eh, todavía él eh, quiere continuar con eh, aprobar y firmar esas opciones, ese ODD. Si el, el, si el option agreement, el acuerdo de opciones es firmado y no es retornado dentro de los 15 días de que la cuenta fue aprobada, el inversionista no puede abrir una, posición, una nueva posición de opciones. Solamente cerrar la transacción es permitido si el option agreement no retorna como es firmado, como es requerido. Tome nota, note que el, el orden cronológico que existe, las, la cuenta de opciones tiene que ser aprobada antes de que el negocio ocurra. De todas formas, esto es posible que la cuenta haya sido aprobada, el comercio a, haya ocurrido y todavía el cliente tiene 15 días después de de ser aprobado y todavía, si todavía no retorna esto firmado. Un ejemplo. Este es el orden. Option account diagrama. Vamos a ver un diagrama. El cliente está en la página 70. El cliente desea comercializar, comprar opciones. El segundo, un registrado representante de ermi determina la suirabilidad. O sea, si él está. Si lo que el cliente quiere es de acuerdo a sus objetivos, es acorde con este comercio de opciones. Tercero, el OCC, Option Disclosure Document, es provisto en o antes de que la cuenta sea aprobada. Siguiente paso, Option Account es aprobada por el Rob Register Option Principal. Siguiente paso, el primer comercio puede ser tomado negocio inmediatamente después de que la cuenta es aprobada el contrato de opción es el siguiente paso son comprados o vendidos en T plus one T más uno que es todas las opciones son T más uno o sea trading más un día, un día más el día que se comercializó y un día más Luego se firman las opciones eh, de que está firmado, se retorna dentro de los 15 días de la cuenta aprobada y por último se cierra la transacción solamente si el Option Agreement es no retornado en la fecha, pues se cierra la transacción, si no, pues continúa. Vamos a recordar el rol del Option Clearing Corporation, el Option Clear Corporation. Clearing Corporation es el agente de Clearing eh, para opciones que son listadas, contratos de opciones listadas, estas listados por comercializar en las opciones de los exchange de los Estados Unidos. Esa es la principal función son, eh, de esto, es estandarizar, garantizar y emitir contratos de opciones. El OCC determina cuándo nuevos contratos de opciones podrían ser ofrecidos para el mercado y eh, para inversiones subyacentes. Este diseña las especificaciones del contrato, como el strike price, y los meses de expiración para nuevos contratos utilizando estándares y manteniendo uniformidad y liquidez. Los siguientes son algunos estándares y características de contratos de opciones listadas. Primero, trading times. Las listadas opciones, el comercio es de 9 y media a 4 de la tarde hora del este. El settlement, que es liquidación de listadas opciones, son T plus one, o sea, el próximo día después de, que el, de la fecha de que se negoció. Expiration. Opciones listadas expiran el tercer viernes del mes de la expiración a las 11:59 y 59 pm. Exercise. Listadas opciones pueden ser ejercidas por el dueño en el tiempo de la compra hasta que expire. El, el proceso de, de, de ejecución es garantizado por el OCC. Si el holder, o sea, la persona que, dueña, eh, que eh, dueña de una opción desea ejercer este contrato, su broker dealer lo notifica al OCC. Después automáticamente se ejerce algún contrato que está in the money por, los por al menos 0.01 eh, será ejercido automáticamente en la fecha de la expiración por el holder. El holder es el comprador, a menos que el holder no ejercite eh, de órdenes de no ejecutarse. Luego sigue el assignment, cuando el OCC, Recibe una noticia de ejercer. Este asigna una noticia de ejecución a un short broker dealer, que es uno quien tiene el cliente que es short en el contrato. El short broker dealer asigna a un short cliente quien es ahora obligado a presentar bien sea a comprar o vender el stock al strike price obligado porque es el el que es short. Ahora, el OCC asigna noticias de ejecución al broker dealer del short en un random basis, o sea, aleatorio. El broker dealer puede entonces asignar noticias a su, el cliente de su chore en random basis en primero, en primero in, primer out. O sea, primero en entrar o primero en salir. FIFO. Y algún otro método que sea justo y que sea razonable. Para tomar nota. Los contratos de acciones son negociados sin un certificado. El inversionista prueba que, el, que es de ellos, o sea, la propiedad, eh, es él con una confirmación. Ahora bien, por último, exercise an assignment, el dueño del call, que es la parte larga del contrato. Tiene el derecho a comprar el stock al strike price. Para hacer eso, el dueño tiene que ejercer el call. El escritor del contrato está, será entonces, de, eh, perdón, el escritor del call será entonces asignado. Eh, significando que el escritor tiene que llenar su cumplir su obligación de vender el stock al strike price. El dueño del put, el anterior era el dueño del call, ahora vamos a hablar del dueño del put. El dueño, que también en todos los dueños son parte larga del contrato, tienen el derecho a vender el stock al strike price, al hacer eso, el dueño tiene que ejercer el PUT. El writer, o sea, el escritor, el vendedor del PUT, entonces será asignado. Eh, significa que él ahora tiene que cumplir la obligación de comprar el stock al strike price. Solamente los dueños de contratos de opciones, esos que son longs, tienen el derecho a ejercer el contrato. Los rights eh, de, de estos contratos, quienes son short, ellos serán asignados para cumplir, para realizar la obligación de vender si es short call o de comprar si es short pull, put. Parte 1, unidad 4, paquetes de inversiones. Con los objetivos son, cuando tú completes esta unidad, tú vas a, a completar lo siguiente. Vas a clasificar los tipos de compañías de inversiones, a diferenciar open and closed in, and closed Man management companies, o sea, compañías de, de inversión abierta y cerrada, definir anualidad variable y contratos de seguros de vida variable, diferenciar entre ABC y no cargos, clases de, de tipos de, de acciones, diferenciarlos en cuanto a los cargos ABC, eso tiene que ver con fondos mutuos, recordar el uso de breakpoints, carta de intento, derechos de acumulación, Combinación y privilegios del exchange. Definir eh, forward, precio compartido, calcular NAV, definir eh, gastos de ratio y nombrar los cuatro tipos de fondos mutuos de los prospectos, que son cuatro. Definir ventas de breakpoint y recordar cómo se ta, eh, pagan impuestos los fondos mutuos y la teoría del acueducto. Ahora en esa unidad 4 vamos a aprender acerca de diferenciar paquetes de inversiones. Estos son portafolios que eh, hacen de otras inversiones, primariamente, primeramente eh, o principalmente acciones y bonos los inversionistas pueden comprar intereses en el portafolio usualmente llamados share o units shares o unidades los más comunes de estos son compañías de inversiones con fondos mutuos iniciando por eh, un mejor conocimiento vamos a ver el, la lección 4.1 que es eh, ...el Acta 1940 de la Compañía de Inversiones. Y el, como primer punto vamos a clasificar los tipos de las, los de compañías de inversiones. Eh, una compañía de inversión es una corporación o truce que eh, hace una piscina... ...con el dinero de los inversionistas y entonces se invierte en dinero... En inversiones que pertenecen a ellos o en medio de ellos. Los inversionistas están disponibles, tienen disponible esa piscina con su dinero y tienen compañías de inversiones eh, profundas basadas en eh, objetivos muy claramente definidos, como lo son crecimiento o para recibir ingresos. Para inversiones, esos fondos que son piscinas o mutuos, como una sola cuenta grande, eh, juntamente, el, o sea, son dueños, tienen varios dueños y cada inversionista en la compañía. Eh, la, la compañía de inversiones está disponible a invertir en muchas diferentes inversiones. Y eso reduce el riesgo asociado con la inversión en una sola o en pocas. Esta piscina de inversiones puede eh, tener cientos de millones o billones de dólares. Ellos son muy populares vehículos de inversión porque esto es, porque esto es común eh, que para ellos permiten por un mínimo de inversión eh, por ejemplo, 100 o a veces menos. Mientras que se invierten muchas personas o varias invierten de esos cien, eh, eh, con eso no se podría comprar una inversión o un bono. Pero le da la posibilidad de que en esa piscina, donde cientos o millones de inversionistas dan una inversión, eh, le dan una muy grande ventaja y es de comprar poder en el, en el Merca, merca, marketplace igual que los emisores de una corporación las, las compañías de inversión levantan capital para vender acciones al público invirtiendo en compañías eh, que tienen que, avidez por el, el, los mismos requerimientos impuestos por el Security Act de 1933 en otros emisores. Las compañías de inversiones están sujetas a regulaciones acerca de cómo sus acciones son vendidas al público y ellos son regulados por el Investment Company Act de 1940. Ahora vamos a ver los tipos de compañías de inversión. Las compañías de inversión eh, bueno, el de Investment Company Act of two, nine, eh, de 1940, perdón, se clasifican en compañías de inversión en tres tipos. El primero es Face Amount Certificate, FAC Companies. El segundo es Unit Investment Truth, UIT. UIT. Y Management Investment Company. Tenemos una figura que altamente, pues, recomiendo que estés leyendo el libro mirándolo en inglés mientras yo lo leo en español. Y esa es la clasificación. Entonces, se clasifican en tres. Face Amount Certificate Company, FAC. La segunda es Management Investment Company. Y la tercera, Youth Investment Company. Truce. ese Youth Investment Truth se divide en dos fijo y no fijo y el Management Investment, investment Company se divide en dos Open end, que es el fondo mutuo y Closet ahora el Open, los fondos mutuos a la vez se dividen en dos diversificado y no diversificado y el Closet se divide en dos igualmente diversificado y no diversificado. Tomemos nota, las anualidades variables tienen subcuentas que son definidas eh, como si fueran UTS o Opera Management Investment Company. Vamos a hablar entonces del primer tipo de las tres tipos de compañías de inversiones, Face Amount Certificates FAC. Un Face Amount Certificate Fax es un contrato en medio de un inversionista y un emisor en el cual el emisor garantiza los pagos del principal, o sea, del Face Amount, de esa suma, eh, para el inversionista en una fecha en el futuro. En retorno por el futuros pagos, el inversionista acuerda pagar al emisor un monto de dinero. Entonces, si la suma global o eh, de la suma global como la suma global en un periodo de instalación, si el inversionista paga por el certificado en una suma global, el, la inversión es conocida como Fully Paid FAC o Face Amount Certificate. La pagó Suma Global Lump Sum y es conocida como Fully Paid, totalmente pagada. Los emisores de estas inversiones son Face Amount Certificate Company, FAC Company. Muy pocas FAC Companies operan hoy. Hasta ahí terminó la primer tipo de compañía. Vamos a hablar del segundo tipo de compañía que es Unit Investment Trust. Youth. Eso es un, una compañía de inversión organizada bajo un trust y denture. No tienen board de directores porque ellos son trust. Trust son como tutores, fideicomisos. Eh, ellos crean un portafolio de debt o equity, o sea, bonos o acciones diseñados para reunir la, los objetivos de la compañía. Ellos entonces venden intereses que son redimibles, también conocidos como unit o shares de, interés bene, de beneficio de interés en su portafolio de security. Cada share es un in and o sea, no se divide, es por unidad de intereses en todo el, el portafolio. Un unit puede ser fijo o no fijo. Un day fijo, de unit, típicamente compra un portafolio de bonos y termina cuando el bono del portafolio madura. Ese es el debt. Ahora el, el que es equity fijo, el UT. Compra un portafolio de acciones y porque las acciones no tienen fecha de madurez termina a una fecha predeterminada. Eh, como un fijo youth portafolio es estático, entonces no necesitan un, una administración activo o, y pequeño, o no tienen un, un o no portafolio turnover youth. No son generalmente bienes manejados because, porque ellos no necesitan contratar un consejero financiero o un monitor de la posición de, del trade o del comercio dentro de su portafolio. No fijos y eh, compran acciones de un fondo mutuo subyacente. Tomemos nota. Los FACA. And no son administrados por otra persona una vez que el portafolio está compuesto ellos no cambian se permanecen igual los fax and no intercambian en secondary market y ellos son redimidos solamente por el emisor ahora vamos a hablar del tercer tipo de compañía de inversión que son los Management, Managed Investment Company y se dividen en dos. Close and Opened. El más familiar tipo de inversión compañía es el, el administ, las compañías de inversiones administradas con activos manejos de un portafolio de inversiones eh, según el objetivo de inver, la inversión. Un management investment company es, pueden ser de dos tipos, closed and opening. Ambos, closed, closed and opening compañías venden acciones al público en un inicial public offering, o sea, no en secondary market. En IPO. De la principal diferencia en medio de ellos es que el Closet Company, o sea, el Closet tiene un inicial offering y las acciones son limitadas. Se cierra después de, de específico número de acciones que son autorizadas para ser vendidas. En cambio, el opening Company es perpetuamente está ofreciendo nuevas acciones al público y esto es continuamente open abre un nuevo invers una nueva inversión en esta sección vamos a mirar cada uno vamos a ver la diferencia entre open y Close y management companies compañías administradas entonces el closed investment company va a levantar capital para su portafolio eh, en, como un stock offering eh, y él eh, eh, tiene que tener publicidad de intercambio en compañías que levanten capital de inversiones en este negocio. En ese inicial offering la compañía registra un número fijo de acciones con el SEC y entonces ofrece ellos al público cuando el prospecto de un por un limitado tiempo a través del underwriter una vez todas las acciones han sido vendidas, el fondo es cerrado para nuevos inversionistas. Y muchas veces el fondo elige ser eh, closed-end company porque el sector en el cual, <coughs> perdón, este intenta invertir eh, tiene un limitado número de inversiones disponibles. Closet. Eh, en invierte en compañías que pueden también emitir bonos y también puede invertir en preferred stock. Eso en cuanto eh, sigamos mirando las diferencias con el close en close end investment company son a veces llamados eh, eh, comercios de fondos, Públicamente, después de que el stock es vendido, a un inicial offering, eh, cualquiera puede comprar y vender acciones en un secondary market, en un exchange o en un OTC, out the counter, en transacciones en medio de privados inversionistas. Supply on demand determinan el bid Price, o sea que puede vender, el, price, el precio con cual el inversor puede vender y el ax es el precio en el cual el inversionista puede comprar. Closed Funds, Fair Shares, puede intercambiar arriba, o sea a The Premium o abajo a discount. Eh, las acciones eh, de NAB, simple put de los fondos de bienes menos las responsabilidades de NAP por acción fondo net, es dividiendo el número de acciones que están sobresalientes. Como continuábamos diciendo, entonces eh, íbamos en que en Close End and Investment Company son a veces eh, llamadas a un public trade funds. Eh, bueno, tome nota, Close End Investment Company son solamente compañías de inversiones que intercambian en secundary market. Closed Investment Company pueden emitir acciones, preferencias y también deudas. Ahora vamos a hablar del Open Investment Company. El Open Investment Company, eh, que son los fondos mutuos, solamente emiten una clase de inversiones y son de common stock. No son preference shares ni bonos tampoco. Esto hace que eh, un, eh, no un específico número exacto de acciones eh, es intentado emitir, pero eh, son registradas en un opening, una oferta abierta eh, con el SEC. En otras palabras, los fondos mutuos conducen un continuo eh, oferta primaria primary offering de common stock con ese tipo de registración ellos pueden levantar un ilimitado número de inver, capital de inversiones por mm, nuevas acciones que están siendo emitidas continuamente cuando las inversiones quieren vender sus eh, fondos mutuos el fondo el, el mismo redime estas acciones eh, en el eh, ellos mismos lo redimen en el actual NAV, de que lo vamos a discutir pronto. A este respecto, las acciones de fondo mutuo son iguales a FAC, a IUT, en que ellas no intercambian en el secundario market eh, Cuando un inversionista vende eh, acciones de de vuelta en el fondo, el fondo redime las acciones, el fondo envía al inversionista el dinero por la, la proporción de, de las acciones del inversor, del inversionista, de los fondos, eh, de los, del neto, los bienes netos. Entonces, un fondo mutuo, el capital, es cuando el inversionista redime las acciones, pero el número de acciones sobresalientes mmm, circulantes el valor de cada acción que no, no cae en resultado de la redención cuando un cliente adquiere un fondo mutuo, acciones del fondo mutuo él paga el actual eh, public offering price POP, o sea el precio de la oferta pública, ahora los, el precio de los fondos mutuos eh, y el de termina con cada día de negocio, con los vendedores recibiendo el próximo NAB y los compradores pagando el próximo eh, el calculado eh, public offering price. Todas las taxaciones requieren ser entradas a las 4 de la tarde. Eh, para las 4, alguna un request para comprar o vender. Las acciones después de 4 de la tarde van a ser recibidas en el próximo día eh, al NAP o al POP. Public Offering eh, Price. Por ejemplo, un vendedor quien el ordena después del cierre de las 4 de la tarde, hora del este, un viernes, va a recibir el dinero el lunes de la liquidación de sus acciones. Tome nota. Usted podría entender que mientras el fondo mutuo solamente emite common shares, los otros, para otros accionistas, los fondos ellos mismos pueden comprar common stock, preferir stock a bonos en sus portafolios de inversiones. Como nota, cada fondo tiene un objetivo determinado de, de inversión y el cual el tipo de, de inversiones del portafolio del fondo compra eh, para hacer mm, el objetivo completado. Entonces en, la, en esta tabla se va a resumir la comparación entre open and end, closed. Send, Investment company. La capitalización en el open-end es ilimitada, continua offering shares. En el closet es fija. En el closet es fija y una un solamente una offering de shares. Los issues como un stock en open-end solamente es común esto, no deb, son permitidos, no se puede prestar. Ahora, en, la, en el en las compañías, eh, en común, prefer y deb, securities. En el Open, en las acciones, son full o fraccionadas. En el Closet, son full solamente. En el Offering and Trading, vendidas y redimidas, por el fondo solamente y hay un continuo primary offering tiene que ser redimido al NAC más el cargo de venta vendiendo un precio determinado por la fórmula en el prospectus en cambio el precio en el close end es current bueno cmb más comisión más el precio determinado por el supply and demand en el close end. Ahora, los shareholders tienen derecho en el open end a dividendos cuando son declarados y pueden votar. En cambio, en el open, en el close end, también dividendos cuando son declarados y pueden votar también. Ahora, el stay es seteado por el board de directores. En cambio, en el close end, el ex es de FINRA. Parte 1, lección, lección 4, unidad 4, lección 4.2, anualidades variables y seguros de vida. Vamos a definir las anualidades variables y los contratos de seguro de vida variable. Las anuali una, la anualidad es una anualidad, es un contrato de seguro designado para proveer eh, ingresos en el retiro. El término anuiri, anualidad, se refiere al stream de pagos garantizados por algún periodo de tiempo, que, eh, que podría ser por la vida de la persona que se... Del, Unwanted, que es como pensionado, mientras que la persona eh, cumple cierta edad por un específico número de años. El actual monto a ser pagado fuera puede o no puede ser garantizado, pero los pagos en este mismo sí lo son porque una anualidad puede proveer un ingreso por el resto de la vida de alguien. El contrato tiene una garantía de mortalidad. Cuando tú piensas acerca de el, lo más grande para el retiro, esto es típicamente eh, sobre el income, el producto puede tomar, eh, no sé, las compañías de seguro introducen la anualidad variable como una oportunidad de mantener paz con la inflación. Por este esta ventaja potencial, el inversionista asume el riesgo de la inversión que la, eh, la compañía de seguros, la asume el inversionista, porque el inversionista toma el riesgo el producto es considerado un security, una inversión. Los eh, individuos que eh, tienen ambos tienen licencias de ambas seguros. Necesitan ambas licencias, licencia de seguros y licencia de inversiones eh, para poder ser elegible para vender productos de seguro variable. Estos contratos también incluyen. El beneficio de muerte. Los beneficiarios van a recibir eh, la el monto de contribuido por un eh, valor corriente si el dueño muere durante el periodo de acumulación. El pago de, premios, de, de premium de una anualidad vari variable son invertidos en lo que es llamado una cuenta separada la cuenta separada comprime varios subcuentas que es, es como un portafolio diversificado de fondos mutuos nosotros no podemos llamarlo exactamente fondo mutuo esas cuentas van a tener varios objetivos para escoger como crecimiento e income y crecimiento e vuelven y lo dice El retorno es, es en una cuenta separada y no es garantizada, y entonces una pérdida del principal es posible. Si el, el, administración, el administrador del, de la inversión de una compañía de seguros es responsable por el seleccionar la inversión a mantener en una cuenta separada. La cuenta separada directamente manejada y tiene que ser registrada bajo el Investment Company Act de 1940 como un Open End Management Investment Company. De todas formas, si el administrador de la compañía de la inversión, el administrador de la inversión de la compañía de seguros pasa el manejo de la, del portafolio, tiene la responsabilidad. Si se la pasa a otra parte, la cuenta separada es indirectamente manejada. Tiene que ser por el registrado como un UNIUD uni, uni, bajo el Investment Company de 1940. De Performance. La, de la separada cuenta puede ser invertida en una o más subcuentas que son administradas separadamente. Si esta presenta esas subcuentas para determinar la, la presentación de, de el determinada inversión de anualidad. Todos los pagos directamente relacionados con el producto tienen que ser desglosados a un comprador de anualidad variable. Estos productos espe cargos específicos incluyen 1. FIS administrativos, 2. FIS del consejero de inversiones. Y 3. Fi del custodio. Compradores tienen también que hacer eh, cargos de, de surrender asociados con el producto. Eso es no limitado bajo montos de contribuciones anuales en un comercial o no, no calificado contrato. Cualificados contratos variables usados. En algunos eh, retiros de, apoyados por el empleador, que son planes del empleador, son fundamentados pretaxes o sea, antes de pagar los taxes. Pero esos son limitados a un mínimo anual similar a esos fondos como son un 401k plan. Ahora, ¿cómo es la anualización? Un inversionista quien está buscando retirarse puede escoger un contrato para su anualiz anualizarse, Esto es para pensionarse. Esto es una vez e irreversible elección para levantar propiedad de los bienes de la anualidad en retorno por una, el tiempo de vida garantizado por la compañía de seguros. El monto de Lincoln es determinado por la compañía de seguros basado en el género, edad, eh, valor de la cuenta y opciones de pago del pensionado y un interés, una tasa de interés asumido llamado GAPI. A través de eso son anualidades que pueden ser ajustadas a la tasa por la inflación y eso no es parte de, la, de los cálculos iniciales. Tome nota. Una anualidad fija difiere de una anualidad variable. Eh, el pensamiento de que ambos son compañía, productos de compañía de seguros y ambos garantizan un income, un income para la vida y una eh, fija anualidad simple una promesa de una tasa de retorno. De todas formas, esto es una compañía de seguros quien, quien provee el riesgo en una anualidad fija del retorno prometido. El inversionista asume no ningún riesgo, no tiene ningún riesgo de la inversión cuando es fija. La anualidad eh, con no riesgo de inversión. Para el inversionista, eh, el producto es no considerado un security. Parte 1, unidad cuatro, lección 4, lección 4.3, share classes. Vamos a diferenciar ABC y no Load, lot, share classes. En los fondos mutuos, aquí vamos a en discutiremos las características únicas para un fondo mutuo o open end. Un fondo mutuo es una piscina de dinero de inversionistas invertidos en varios securities y determinado eh, por el, los objetivos de, del fondo de inversión. El fondo mutuo tiene muchas características y detalles que lo hacen único, vamos a decirlo en esta sección. Diferente a otras inversiones, los fondos mutuos ofrecen una garantizada mercabilidad. Eh, entonces, eh, si un inversionista quiere vender acciones previamente compradas en un fondo mutuo, ese es un fondo mutuo que eh, está listo para comprar de vuelta. Los fondos mutuos, eh, de todas formas, son inversiones redimibles. Usted recordará que esto significa que ellos no comercializan en un secundary market, solamente en un primary market. Cada inversionista en el, el portafolio del fondo mutuo es dueño de un individuo interés en el portafolio. Todos los inversionistas en un open en fondo son participantes mutuos. No solamente, no un solo inversionista tiene un prefere de estatus sobre ningún otro inversionista, porque los fondos mutuos emiten solamente una clase y es de común stock. Cada inversionista acción eh, mutual con otro inversionista. Tiene las inversiones derivadas de eh, un portafolio de compañía de inversiones. Algunas distribuciones son típicamente hechas del Net asset Value, NAP. Que aparece ya que es NAP. Net asset Value. El inversionista no paga un cargo de venta. Y provee un compounding efecto, un efecto compuesto en el retorno de la inversión. Los fondos mutuos operan bajo una teoría de conducta de taxación, lo cual significa que todos los taxables eventos fluyen abajo de los accionistas cada año. Los fondos mutuos permiten al accionista reinvertir en el net Access value, pero recuerden que toda la distribución, si se reinvierte o se toma, son taxables. Las reinversiones agregarán al inversionista un costo del fondo. Cada inversión participante en el fondo es basado en el número de acción del, de la cual es dueño. Los fondos, las acciones de fondos mutuos pueden ser compradas completas o acciones fraccionadas, a menos que el, la corporación de stock, eh, la cual puede solamente comprar full acciones. Eh, por, los fondos mutuos compartidos eh, pueden ser fracciones, los fondos mutuos, las acciones de fondos mutuos pueden ser fracciones. El inversionista puede pensar en términos de dólar más bien que en número de, de acciones de las cuales son dueños. ejemplo, supongamos que un fondo mutuo de acciones tiene un precio de $12.34 por acción y un inversionista compre, desea comprar $4.000. Dado que el precio de las acciones y el monto de la inversión que él quiere invertir, la compra puede ser. 324 con 15 acciones. 4.000 dividido 12.034 es igual a 324.15. En otras palabras, el inversionista no necesita específicamente comprar algún número de acciones. El inversionista puede simplemente decidir cuánto dinero él quiere invertir y, de todas formas, Puede, puede eh, comprar acciones que van a ser, que será el número de acciones que el, inver, que el inversionista ahora es dueño. Una compañía, un portafolio de una compañía de inversión es elástico. El dinero está constantemente siendo invertido o pagado fuera cuando las acciones son compradas o redimidas. El fondo mutuo encuentra un valor de portafolios eh, y fluctúa el dinero cuando el dinero es invertido o redimido y el valor de la inversión en el portafolio se levanta y cae. La cuenta, el valor de la cuenta de inversiones fluctúa proporcionalmente con el valor del portafolio del fondo. Aquí hay muchas características del fondo mutuo. Primera, un profesional, un advisor, Professional Investment Advisor, Manage de porta, maneja el portafolio de inversiones. Dos, el fondo mutuo provee diversificado para inversión en diferentes compañías o inversiones. Tres, Muchos fondos permiten un mínimo de inversión, a veces $500 o menos, para abrir una cuenta y ellos permiten adicionales inversiones de un peque tan pequeñas como $25. Una compañía de inversión, cuatro, puede, permiti puede permitir inversiones de reducidos cargos de venta basados en el monto de la inversión, 5. Un inversionista retiene el derecho al voto similar a esos que eh, del common shareholder, eh, así como el derecho al voto por cargos, change, por cambios en el board de directores aprobados por el consejero de en la inversión, cargos en el, en el objetivo de la inversión, o cargos en venta y liquidación del fondo. Fondos mutuos tienen, ofrecen reinversiones de dividendos y capital ganados del net, net access value, sin un cargo de venta, pero esas reinversiones son taxables. La siguiente es que un inversionista puede liquidar una porción de lo que él mantiene sin distribuir el, el balance del portafolio o la diversificación. Ahora, responsabilidades de taxes para un inversor son simplificadas porque cada año el fondo distribuye una forma 10.99% explicando la taxabilidad o el, las distribuciones. Y un fondo puede ofrecer varios planes de, para retirar el dinero, withdraw, que permite a diferentes métodos de pago y de redención. Los fondos también pueden ofrecer reinstatement provisiones de reinstalación que permiten al inversionista quien retiró los fondos a reinvertir en un monto dentro de los 30 días eh, con nuevos cargos. Esta provisión tiene que estar en el prospectus y es disponible una vez solamente. Muchos fondos mutuos, son parte de relativos, eh, familia de fondos mutuos, de un complejo de fondos mutuos. Y los inversionistas pueden comprar el mismo Underline Mutual Fund, share en, en muchas maneras. Generalmente los inversionistas pueden comprar clase A, share clase B, share y clase C, share La diferencia de estos shares son de cómo y de qué manera los inversionistas pagarán los cargos de venta, LOTs, y también relacionados con gastos. En esencia, estos cargos de venta son la manera de, de los servicios de distribución que un fondo, eh, que el underwriting del fondo provee. Y son pagados como son pagados algunos fondos, compañías de fondos un, en su mercado de acciones directamente al público sin la asistencia de underwriter En estas instancias, la compañía ofrece que son llamados no loan funds o fondos sin cargos de venta. Clase A. La clase A también llama front end Frontend Load Chair. La clase A Chair tiene Frontend Sales Chair Loans con un shares de sales shares que son pagados al tiempo eh, que un inversionista compra las acciones y los cargos de venta son tomados del monto total invertido. Frontend Loans son. El más común manera de pagar para un fondo, acciones de un fondo mutuo. Supóngase, por ejemplo, una compañía que ofrece un fondo con un 5% de cargos de venta y el inversionista quiere invertir 10.000. El 5% de 10.000 de inversiones tiene que ser eh, colocado en los cargos de venta. Solamente 9.500 es actualmente... Yendo a comprar acciones del fondo, o sea, 10,000 por 0.05 es igual a 500 encargos de venta. 10,000 invertidos menos 500 encargos de venta son 9,500 disponibles para comprar acciones. Ahora vamos a hablar de la clase B. Es Bank on Bank and Lot Share. Clase B. La tienen eh, back, in, back in sell lot, también llamadas eh, contingente diferido de cargos de venta. C sí. Contingent Deferred Sales change. Un backend end sales shares es pagado al mismo tiempo que el inversionista vende las acciones previamente compradas eh, y han sido redimidas. Los cargos de venta, un determinado porcentaje de cargo reducido anualmente, el 8%, por ejemplo, el 8% el primer año, el 7% el segundo, el 6% el tercero, es aplicado por las ganancias de algunas acciones vendidas en el año. The Bank and Loan es usualmente estructurado eh, que recoge cero después de extender el periodo de mantenerlo usualmente, no muy la, más largo de cinco años. A ese tiempo la acción... Es convertida a clase A y no cargos de venta son aplicados al tiempo de la redención. Tome nota. Con clase B-Share, el monto de la inversión entera está disponible en compras de acciones porque no cargos de venta se aplican al tiempo de la compra, pero el tiempo diferido de la redención mientras se podría ver o presentar pagar cargos de venta más tarde al tiempo de la redención y al tiempo de la compra como en las acciones A, shares ese tiene que ser considerado que si el crecimiento de las acciones en valor uno espera que ellos que esto será y que los cargos de venta van a ser pagados en montos que son más grandes que el monto inicialmente invertido. Esto significa que si las acciones no son mantenidas o el tiempo suficiente para tener cargos de venta se disipia a cero, los cargos de venta pueden ser redimidos a través del tiempo clase C Level Load Chair clase C chair típicamente tienen un año y un 1% de contingent different, different sales chairs a un 0.7 por 75%, 12B1 fi ese Fi es usado para promover el fondo en la carta de discusión y 0.25 el fee de los servicios del accionista porque estos fees nunca van nunca van de camino secher son comúnmente referidos como tener un level load clases secher son apropiados para inversionistas quienes tienen corto tiempo en el horizonte porque los cargos anuales se hacen caros y si el dueño invierte más de cuatro o cinco años. Y por último están no-load shares. Como notamos anteriormente, algunas compañías, mercados de compañías, sus acciones directamente al público eliminando, la necesidad de underwriting y entonces las, los cargos de venta usados para compensarlos. Eh, como el nombre eh, lo implica no cargos, el fondo no carga ningún tipo de cargos de ventas o cargos de acciones son compradas al NAP. De todas formas, cada tipo de FI pasa en, al sharefolder considerado ser un cargo de venta. No loan funds son permitidos para cargar fees que no son considerados cargos de venta, como fee por compra, fee por la cuenta, fee de intercambio o fee de redención. A través de la redención fee es deducido del proceso de redención justo en un diferido cargo de venta, si no es considerado cargo de venta porque es generalmente muy pequeño y a veces es un dólar fijo de porcentaje de redención. Entonces la A, clase A, son mejor invers para inversionistas con grandes inversiones para llevar un breakpoint y largo tiempo, marco de largo tiempo. Eh, la, la B, entonces, son mejores para inversionistas con pequeñas inversiones. Y la marcos de largo tiempo eh, para cargos contingentes. Y el C es mejor para inversiones con corto término, eh, como al menos un año. Y no más de 5 años. Parte 1. Eh, unidad cuatro, lección 4. Lección 4.4. Break Points. Vamos a recordar el uso de los Break Points. Cartas de intentos, derechos de acumulación, combinación y privilegios de exchange. Break Points son cantidades de descuento en un Open End. Management Company Chair, o sea, fondos mutuos, el más grande monto del dólar de una compra y el, la más baja venta de cargo. O sea, mientras más grande el monto del dólar, el, el monto comprado, pues más bajo los cargos de venta. Este no es una industria, eh, no está estandarizado en la industria una agenda de breakpoint. So, ellos pueden variar a través de las familias de los fondos mutuos. Un ejemplo es que si uno compra de 1 a 9.999, el cargo de 20 es 8.5%. Si compra de 10 a 24.99, de 10.000 a 24.999, el cargo de 20 es 6.5%. Y si es 25 mil a $49,999 la compra, el cargo de venta es 4%. Y si la compra es de más de 50 mil dólares, el cargo de venta es de 2%. Usando este ejemplo de, de tabla del breakpoint, se asume que un, si un cliente tiene $23,000 dólares para invertir, en ese nivel de la inversión, el cargo de venta podría ser 6.5%. Entonces, eh, si él cierra a 25,000 breakpoint eh, el, el registrado representante podría ser requerido informarle al cliente que si pone 2,000 dólares más, el, el monto de su inversión podría calificar para el próximo breakpoint y reducir el cargo de venta a 4. Tome nota. Muchos fondos mutuos permiten a los inversionistas combinar órdenes de mont, montos de órdenes relacionadas con su cuenta en orden de tener un mejor breakpoint. Individuos, esposas y niños menores, pueden todos combinar. Una orden para completar esto. Las corporaciones pueden hacer un monto de diferentes divisiones y subsidiarias y compañías subsidiarias. Un grupo de un club de inversión podría no llevar, no, no tener este break points. Ahora, ¿qué es una carga, carta de intento? Que una persona que planea invertir eh, más dinero. Con el mismo fondo mutuo la, la compañía inmediatamente decrece el promedio del cargo de venta usando una carta de intento se llama LOI l o -I. En el LOI el inversionista informa a la compañía de inversión que él tiene un intento de invertir un fondo adicional y que él quiere el breakpoint dentro de 13 meses. El LOI es, por un lado, eh, un contrato que obliga a, al fondo solamente. De todas formas, el cliente tiene que completar la inversión de, para calificar para el reducido cargo de venta. El fondo mantiene el extra um, acciones compradas eh, para el reducido cargo de venta en Scrow. Un cliente quien deposita el dinero para completar el LOB recibe el scroll o el shell, o sea, el, como el residual. La apreciación y la reinversión de dividendos no cuentan a través del LOB. Si un cliente no ha completado la inversión dentro de los 13 meses, él se le va a dar a escoger de vender eh, la diferencia o de un cheque por la diferencia en cargos de venta o en, o en cash, el scroll share para pagar la diferencia. Ejemplo. Refiriendo de nuevo al ejemplo del break point, eh, en ese cuadro anterior, si un cliente invierte $9,000 es justo, que está muy cerca a $10,000 del break point. En esa situación, el cliente podría firmar un y una promesa, de que él va a cualificar para el Brain Point dentro de 13 meses eh, para la, de la fecha de la carta en adición. Los mil puntos dentro de los 13 meses cualifican al cliente para los reducidos cargos de venta. Otro punto son los derechos de acumulación. Igual que Breakpoint, permite al inversionista cualificar para reducidos cargos de venta. La mayor diferencia son los derechos de acumulación. Son los siguientes, es que están disponibles para subsecuentes inversiones y no aplica para iniciales transacciones. Segundo, permite al inversionista usar antes eh, la apreciación de las acciones para cualificar para los Breakpoint y no es impuesto un tiempo límite. El cliente puede calificar para reducidos cargos cuando el total del valor de las acciones previamente compradas y acciones actualmente iniciales exceden cierto monto de dólar para el propósito de cualificar los clientes el derecho de acumulación. El Mutual Fund eh, la base de, de la, de la eh, cantidad de, de propiedad, de acciones de propiedad, en el más, en el más alto del actual net eh, NAV o del total de la compra hecha en la fecha, o sea, net access value. Los derechos de acumulación permiten al inversionista combinar Previos y fondos de inversión con determinadas inversiones de hoy y cargos de venta de hoy. Refiriéndose nuevamente al ejemplo del breakpoint, el cuadro anterior, una vez el inversionista acumula $50,000 en el fondo, cada adicional inversión, no importa cuán pequeña sea, cualifica para un cargo más bajo, en ese caso, 2%. Ahora están los privilegios de combinación. Es un fondo mutuo, eh, un sponsor de un fondo mutuo frecuentemente ofrece más que un fondo y refiere a múltiples offering de la familia de fondos. Un inversionista que está viendo para reducir cargos de venta puede ser permitido a combinar separadas inversiones en dos o más fondos con la misma familia para eh, buscar el propósito del breakpoint. Ahora otro punto es el privilegio de intercambio. Muchos sponsors ofrecen exchange o eh, privilegios de conversión o de intercambio con la familia de fondos. Esos privilegios de intercambio pre permiten al inversionista convertir una inversión en un fondo por una igual inversión en otro fondo de la misma familia, a veces sin incurrir en adicionales cargos de venta. ese intercambio es considerado un evento taxable y tiene consecuencias de taxes. Entonces, cual, en cuanto a breakpoint, están breakpoints, carta de intento, derechos de acumulación, privilegios de combinación y privilegios de intercambio. Ahora, ¿qué vamos a definir qué es breakpoint sales? Debió ser lo primero. De otra mano, el término usado en la industria de las inversiones, que significa la venta justo bajo el breakpoint, Permite la venta, una venta que ocurra en el monto justo abajo del Brain Point, puede ser visto como un esfuerzo de, eh, para los representantes para compartir al, más cargos de venta más altos. Esto es con, inconsistente con la justa y los principios de equidad de intercambio FINRA no define cerca, justo abajo el brain point, como una clase de compra que pueda ser un break point, un objetivo de trade point o violación. Pero de todas formas, los miembros tienen que hacer eh, ciertos eh, seguros de que el cliente fue avisado de que de esos breakpoint. La regla es en este lugar porque los miembros e indirectamente los registrados representantes podrían ganar más comisión, dólares o más pequeña inversión del cliente con un alto cargo de venta que en un gran inversionista con un pequeño cargo de venta. Note, Tome nota que si esta, esto no es, se ordena abajo del breakpoint eh, es una violación si este cae como un desglose del brain point objetivo eh, como una venta una violación esa venta ahora vamos a hablar de los precios en cuanto a los precios vamos a definir forward pricing de nap net access value de una acción de fondos es un monto donde el inversionista recibe una vez la redención. Este tiene que ser calculado al menos una vez por día. Un fondo típicamente calcula el NAP, Net Access Value, al final de cada día de negocios. El precio que el cliente recibe es el del próximo net access value calculado después de recibir la, el request de redención. Esta práctica es conocida como forward pricing. Nosotros siempre vamos a tener o, o que esperar mientras el próximo disponible cálculo sea determinado por el valor de las acciones redimidas o, de otra manera, el número de acciones compradas. El precio de compra de unas acciones de fondo llamado Public Offering Pla Price, POP, pop por la clase de, de fondos de acciones conocidas como Front and Launch Share, que es la A, recuerdan, es simplemente The Next Access Value más el cargo de venta, Sales Share, igual a POP. Eh, ¿Qué es el POP? Public Offering Price es igual al NAT, Net asset Value, más Sales Share, cargo de venta. Como nota, antes, los cargos de ventas son pagados en compensación del de que el underwriting por hacer o brindar las acciones al público, y como un reminder como un recuerdo, los cargos de venta pueden ser nivelados al tiempo de la compra, front and lot, clase A, al tiempo de la redención, back and lot, clase B, o sobre el curso de que la propiedad level lot, o sea clase C, o puede simplemente no tener cargos de venta, lo, no lot, significando que las acciones son ambos compradas y redimidos al net access value. De NAP, net access value, eh, cambia diariamente porque los cambios en el valor del mercado de, los, de las inversiones en un, fondo, un portafolio de fondo, lo hace. Esta eh, tabla de ilustración, eh, con el, cuando el evento incrementa, decrece o no es afectado por el fondo, del eh, el net access value del fondo. ¿Cómo se calcula el NAP? NAP, net access value. Eh, porque un fondo mutuo no se intercambia en secundaria market, el valor de las acciones no es determinado por supply on demanda, pero... A cambio, eh, se hace por fórmula. Todas las cosas comienzan con el net access value por acción. Para calcular el NAP, de, de, para encontrar la acción de un fondo de acciones, el fondo inicia con el total de acceso bienes y se sustrae fuera del total de responsabilidades. Total de bienes menos responsabilidad. Es como uno hace un presupuesto, ingresos menos ingresos, igual el total del NAP. El fondo entonces divide el total del NET ACCESS por el número de acciones circulantes. Este da el NAP por acción. El NAP de un fondo dividido las acciones circulantes es el NAP. Por acción. Ejemplo, el fondo ABC tiene un total de access de 100 millones y 5 millones en responsabilidades. Esto es 10 millones de acciones. Eh, si tiene 10 millones de acciones circulando, ¿cuál es el NAP por acción? Entonces, Net Access es igual a 100 millones, que son los access, menos. Los liabilis, la responsabilidad es que son 5 millones. Eso da 95 millones. Ahora, el NAP por acción es 95 millones dividido el 10, los 10 millones que están en circulación. O sea, que es 9.5 por acción. Ahora, ¿qué es Spence Ratio? El índice de gastos. Índice ratio es índice. Entonces, el índice de gastos se compara con el FI de manejo o administrativo y los gastos de operación, incluyendo algún 12B1 FIs con el fondo del NetAxios. Todo fondo mutuo, ambos cargos, con cargos y con no cargos, tiene índice de gastos. El es. El índice de gastos, (expense Ratio, es calculado dividiendo los gastos del fondo por el promedio del net access. Eh, bueno, entonces en un fondo de acciones generalmente tiene eh, gastos en medio de un 1% y un 1.5% de un fondo promedio de eh, bienes netos, típicamente eh, lo más, los más agresivos fondos tienen más altos eh, gastos, índice de gastos. Para fondos de bonos, el ratio es típicamente en medio de 0.5 y 1%. Un gasto un índice de gastos incluye FI de manejo, FI administrativo, por ejemplo, abogados, transferente de agentes, contadores. Tercero, board de directores, el costo de ellos. Y cuarto, 12B1 fis. Esta lista no es esa exhaustiva. Los gastos del fondo son cargos directos que otra vez los bienes de los fondos y son drag on the funds return. O sea, todas las cosas que también Inician igual, un fondo con altos expenses, con altos gastos, va a proveer bajos retornos. Tome nota, el expense rario, o sea el índice de gastos, no se incluye en los cargos de venta o lots. Un ejemplo, es un fondo con un gasto de el índice de gastos del 1.25% va a reducir 1.25% de cada 100 de los bienes del fondo anualmente. Parte 1, unidad 4, lección 4.6, desglose y impuestos. El nombre, vamos a nombrar el nombre cuatro tipos de prospectos de fondos mutuos eh, estos son cuatro documentos de desglose son prospectos asociados con un fondo mutuo entonces eh, son sumar y prospectos prospectos estatutari Statement of Additional Information, SAI, o sea, SAI, y OMIRIN Prospectus. Primero vamos a hablar entonces del full statutory prospectus. Este es un completo y justo documento de desglose que provee eh, a un inversionista prospecto, un prospectivo inversor, inversionista con el material informativo necesario para que él esté completamente informado de la decis decisión de su inversión. Si usando un prospectus para, eh, para una venta de solicitada, esa tiene que ser distribuida, por un inversionista antes, muy importante esto, porque lo preguntan antes o durante de la solicitación. Eh, del frente, el adelanto el, del prospecto del fondo mutuo, tiene que contener la parte de adelante, tiene que contener, esto también van los exámenes, la información clave que aparece en el plan eh, en un orden estandarizado en inglés, la información en este claro y conciso formato incluye el objetivo del fondo, las pólizas de inversión, los cargos de venta o políticas de inversión, los cargos de venta, los gastos de manejo y los servicios ofrecidos. Este también desglosa de 1 a 5 y de 10 años de historia de la de, que ha presentado ese fondo o la presentación sobre la vida del fondo, eh, si es más corto. Ejemplo, si un fondo ha existido por 8 años, este va a, presentar, eh, va a tener una presentación de 1, 5 y 8 años. Pero si este ha existido por solamente cuatro años, ese va a presentar cuatro años, uno y cuatro años. <coughs> la entrega de algún tipo de literatura de ventas es considerada una solicitación de venta. Y entonces tiene que ser acompañado o precedido por la entrega de un prospecto. Entonces, ¿qué se encuentra ahí? Primero los objetivos del fondo, segundo, las políticas de la inversión, tercero, los cargos de venta, los gastos de manejo, los servicios ofrecidos uno a cinco años, uno, cinco, diez años de la historia del fondo. <coughs> Ahora, ese es fully, full statutory prospectus. Ahora vamos a hablar del summary prospectus, o sea, el resumen. Un fondo mutuo puede proveer un resumen del prospecto a un inversionista quien puede incluir una aplicación que el inversionista puede usar para comprar acciones del fondo. El summary prospectus es un resumen estandarizado con información clave en el fondo del fondo completo o del final prospectos. Los inversionistas que reciben un resumen tienen la opción de si compran el, las acciones del fondo usando la aplicación del fondo eh, o si requieren el full estatutario prospectos. Un inversionista quien compra las acciones de un fondo eh, en el resumen del prospecto básico tiene que ser disponible a acceder al full prospecto no más tarde que en la confirmación de la venta, importante, no más tarde que en la confirmación de la venta y la entrega tiene que ser hecha o puede ser hecha online. Estos son algunas cosas muy específicas y requerimientos para un sumario o resumen del prospecto. Las siguientes tienen que incluirse en la página que la cubre del sumar y prospecto o iniciando el prospectos, el y prospectos. Primero, el nombre del fondo y la clase o clases de acciones. Segundo, el tiquete, el símbolo del tiquete del intercambio del fondo, de las acciones. Y, si este fondo es exchange credit, ETF, o la, y la identificación del mercado principal de los Estados Unidos o mercados con el cual el fondo está intercambiando. Tercero, una leyenda, la cual debe aparecer en la página del cover, que se refiere a La naturaleza del resumen del prospecto y la disponibilidad del de, que va a tener que tiene el full estatutario prospectos. La leyenda tiene que proveer un toll fee number, un número de toll requerido de la entrega del papel del prospecto o el, o es, o el website donde él puede bajar el full y prospecto o donde puede estar. Adicionalmente, el, el resumen tiene que proveer específica información en una particular secuencia, así como inversiones, riesgos y presentación, tablas de FIS, objetivos de la inversión, estrategias de inversión y algo relacionado con riesgos. El portafolio mantiene y detalla acerca de la administración la información de los accionistas y algún highlight financial. Entonces, esos vamos con, primero, estatutari, full statutory prospectus, dos summary prospectus y tres, el statement in additional information, SAI. En los fondos mutuos, open end, como bien... Y también los close en fondos son requeridos tener un SAI disponible para entregarle con tres días. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tres días en un requerimiento de inversión sin cargo. O sea, un adicional información. Los inversionistas obtienen una copia de SAI Sequence Statement de Additional Information es eh, para llamar o escribir el, a la compañía de inversiones o para contactar al broker dealer que vende las inversiones en la compañía o para contactar el Security and Exchange Commission SEC. Mientras un prospectus es siempre suficiente para el propósito de vender acciones, algunos inversionistas pueden requerir o ver presentar adicion, adicional información no encontrada en el prospectus. Esta información adicional es no considerada mandatoria para hacer un informe, una decisión de, de una inversión, pero esa puede ser útil para el inversionista. El el statement of additional information side eh, del fondo eh, en la propia eh, es una oportunidad para expandir discusiones eh, en materias eh, tales como la historia y las políticas del fondo. Este también típicamente contiene consolidados statements financieros del fondo, incluyendo. Páginas de balance, statement de operaciones, statement de ingresos y un porta la lista de portafolio del tiempo que ese ahí fue completado. Este es un topic, tema alerta del test. Un prospecto puede nunca ser alterado, nunca puede ser alterado en ninguna manera. Eso significa que que no tiene highlighting, escritos o no se toman medidas para brindar atención en una específico sección o pasaje, eso no es permitido. Ahora, omitting prospectus, es la regla 482. Omitting prospectus es otro término de para un fondo de inversión. Eh, en en un anuncio no se contiene suficiente información para calificar o un completo y justo desglose eh, entregando un omitting prospecto es no suficiente para solicitar eh, un, un negocio de, de inversiones usted no puede justo mantener estos y agregar y decir dame un check, checkmark no, no puede Hacerlo. Entonces, el sumario prospecto, el propósito es la regla 498, una corta forma que puede ser usada para hacer la venta. Contiene un resumen de información clave del prospecto y se presenta antes o con la solicitud. El prospecto estatutario es un documento de venta. Eh, tiene justo y completo desglose de todos los materiales de, para hacer la decisión de inversión y se entrega antes o con la solicitación o si el resumen del prospecto es usado, no más tarde que el día de la confirmación de la venta. El tercero es Statement of Additional Information sun SAI, es más adicional información para el inversionista y contiene un adicional de detalles adicionales acerca del fondo, no necesariamente para el prospectus. Y cuando se, se entrega dentro de los tres días hábiles de que el cliente lo pida o business day, tres business day. Y el cuarto es el omitting prospectus, es, levanta advertencias, no contiene mucho y, plu, y lo que hace es eh, publicar anuncios. Ahora, recuerde que las taxaciones del fondo mutuo y el, la teoría del alcantarillado ¿qué? del acueducto <risa> porque una compañía de inversión está organizada como una corporación o un trust Uno podría asumir que esta escucha y sugiere los taxes, considerando de todas formas como un adicional nivel de taxación y distribución del valor de dividendos. Triple taxación de eh, ingresos de inversión pueden ser cancelados si el fondo mutuo cualifica bajo el subcapítulo M o Inter Internal Revenue Code. IRC, si el fondo mutuo actúa como un conductor o una tubería de distribución de ingresos de inversiones, n, -A -N -I -I, el fondo puede cualificar como un, eh, una compañía de inversión regulada sujeta a taxes solamente en el monto de un ingreso de la inversión de un fondo retenido. Las inversiones, eh, El income de las inversiones distribuidas por, para accionistas se escapa de la taxación del nivel de fondo mutuo. Su capítulo M requiere que el fondo distribuya al menos el 90% en el incon de la inversión para accionistas. El fondo entonces paga taxes solamente en una, si no es distribuido el 10%, si el fondo distribuye el 89%, paga taxes como un 100% de inversión de ingresos.